0: Começa agora mais um Que É Tudo Isso, meu nome é Matheus e nesse episódio eu e a nossa co-host Ana Meneguzzi conversamos com a professora e doutora em Antropologia Fabila Rodem, e também com a pesquisadora Camila Cavalheiro sobre o artigo que elas lançaram recentemente, o Esculpindo Corpos e Criando Normalidades as cirurgias estéticas íntimas na produção científica da cirurgia plástica. O artigo e outras indicações de onde pesquisar mais sobre o assunto vão estar aqui na descrição. E como sempre, bom episódio! Então, sejam bem-vindas, Camila e Fabiola. Quero começar perguntando o, o que, para mim, como um estudante de filosofia, é algo um pouco diferente, sobre a metodologia do, do artigo de vocês, os artigos que vocês leem e como vocês fazem uma revisão e uma reflexão a partir disso.
1: Bom, Matheus, é o seguinte, eu tenho trabalhado já há bastante tempo né, em antropologia, como antropóloga, com documentos, né, e especialmente com documentos que são documentos científicos e vários deles que vêm da medicina. Né? Então, isso tomando como pressuposto que o discurso médico e a prática médica são vetores muito interessantes para a gente entender o que acontece na nossa sociedade, o que se valoriza ou não se valoriza na nossa sociedade, quais são os padrões de comportamento, de consumo, de diferenças, como diferenças de gênero, por exemplo, de raça etnia ou de religião, enfim. Então, a gente pode pensar que né, o discurso médico é um discurso muito interessante para a gente pensar sobre a nossa sociedade por isso, a antropologia pode se utilizar dessa metodologia de trabalho. Então, especificamente para esse artigo, né, dado que a gente tem pesquisado várias formas de utilização de recursos biomédicos na contemporaneidade, uh, especialmente visando procedimentos de aprimoramento de si, né, de melhoria de si, e todas as implicações disso para as concepções de sujeito, para as concepções de pessoa né, e consequências práticas, na vida dos indivíduos, é, alguns campos de consumo de intervenções biomédicas, eles parecem especialmente interessantes para essa reflexão. Né? E o campo das cirurgias plásticas é um desses campos que, aliás, é muito pouco estudado pelas ciências humanas e isso é um tema bastante interessante para a gente conversar também. E dentro desse universo das uh, cirurgias estéticas né, que estão relacionadas efetivamente a padrões de gênero distintos, as mulheres são, em geral, mais de 80% dos sujeitos que se submetem às cirurgias né, e há uma ênfase na definição corporal, nas exigências corporais em relação às mulheres, que é bastante distinta né, no caso dos homens, as cirurgias estéticas, então, têm, têm sido muito procuradas né, pelas mulheres e a gente depois pode conversar melhor sobre os significados de tudo isso. Mas, uh, retomando, então, essa ideia de pesquisar o discurso médico e o discurso médico no sentido né, também de um discurso que propõe intervenções nos corpos das pessoas, o campo das cirurgias estéticas, de um modo geral, é interessante, mas o campo das chamadas cirurgias íntimas tem um aspecto ainda mais particular, ainda mais específico. Né? E nós começamos aí, né? a gente tem outras pesquisas no Brasil tratando disso, mas é, a Marcele Schmidt tinha feito um trabalho de conclusão de curso sobre esse tema, sobre minha orientação, depois a gente tem também uma tese de doutorado da Marcele Silva, também trabalhou sobre esse tema, enfim, mas poucos trabalhos. Junto com esses trabalhos, se você fizer uma breve pesquisa né, na internet ou ir atrás do, do que aparece na mídia, você vai ver uma recorrência muito grande de expressões como a cirurgia íntima é a cirurgia da moda, muitas mulheres e meninas adolescentes estão procurando essa cirurgia, é, a cirurgia íntima é a cirurgia que mais cresce dentro dos procedimentos estéticos, frases desse tipo que passam a ser muito comuns. E a gente tem também dados interessantes que se referem ao fato de que o Brasil é um dos principais países, se não é o campeão na realização dessas cirurgias íntimas, a gente pode voltar a esses dados depois, se vocês estiverem interessados. Então, qual era a nossa hipótese inicial, especificamente para a pesquisa desse artigo que você está citando? Bom, se nós temos um crescimento na prática dessas cirurgias, né, se elas têm se tornado muito comuns, se a cirurgia íntima eh, se converteu na cirurgia da moda, o que diz o discurso científico sobre isso? Né? Há uma produção de literatura científica especializada que sustenta a realização dessas cirurgias, né? que sustenta essa prática, ela está cientificamente embasada de alguma forma. Para isso, então, a gente foi fazer uma pesquisa, né? não só em livros, mas também em periódicos científicos em que a gente pudesse ter informações sobre esse assunto. Então, tem aí uma, uma busca de literatura internacional e uma busca de literatura nacional, né? porque a hipótese era de que se o Brasil faz tanto dessas cirurgias, a gente deve ter uma produção de literatura especializada com bastante fôlego aqui também. Então, havia esse foco né, na, na literatura brasileira. Então, nós fomos pesquisar principalmente né, a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, que é produzida, né, editada, sustentada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é a revista de referência sobre esse campo no Brasil, e a gente concentrou, então, uma vertente dessa investigação nos artigos desta revista que tratariam desse tema. A revista está disponível na internet, né, em acesso online, a partir de 1997, né, Camila? Camila que tem esses dados todos frescos na memória. Uh, e nós fizemos, então, uma busca em relação a esses artigos. E, para nossa surpresa, nós encontramos apenas nove artigos que faziam referência à cirurgia estética íntima e principalmente à cirurgia chamada labioplastia ou redução né, dos pequenos lábios vaginais, que é a principal dessas cirurgias e a mais realizada. Então vejam, nove artigos. Isso é muito pouco, né, dentro de um de um universo em que se de uma prática que vem se falando tanto. E a partir de então a gente seguiu nessa investigação, analisando em profundidade esse material, e isso você faz né, a partir de um processo de análise de conteúdo, de trabalhar com a circularidade daquelas informações, com o padrão é, de discurso que está presente naqueles artigos, o seu formato, é, os conceitos que se repetem, né? Uh, mas também as referências que são utilizadas nesses artigos. Então, esse foi uma, essa foi uma espécie de uma segunda camada de aprofundamento desse trabalho, no qual a Camila se dedicou fortemente a isso. Foram investigadas as referências internacionais ou nacionais citadas nesses artigos brasileiros e que embasavam o que esses médicos brasileiros estavam dizendo. Porque a gente queria perceber também o quanto, o que se dizia ou não no Brasil sobre essa cirurgias estava ancorado na literatura científica internacional. E feito isso, nós chegamos então a uma série de conclusões que eu acho muito interessantes, mas talvez a Camila possa falar um pouco mais desse processo de pesquisa e depois a gente
2: conversa sobre os nossos achados. É, então, uh, como a Fabiola comentou, esse conjunto de artigos, então, ele, a gente chegou até eles durante a minha pesquisa de iniciação científica, né, uh, então, acho que é importante pontuar também que a gente tinha um tempo relativamente curto, a gente tinha seis meses para trabalhar com esse material, e mesmo dado esse tempo mais curto, mais reduzido, não, né, não são 12 meses, o que é o comum na Bolsa de Iniciação Científica, é, eu acho que a gente conseguiu reunir muitas informações, e eu acho que esse, esse artigo ele é uma pequena parte né, dos dados que a gente coletou nesse momento. E eu acho que uh, muita coisa tem ainda para explorar nesse material, né, nesse conjunto de dados. Mas, enfim, é desse conjunto de artigos então que a gente selecionou da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, dos quais eram dez, né, nove, então, tem uh, voltados para para a cirurgia de redução dos pequenos lábios vaginais ou linfoplastia, né? Acho que é importante pontuar algumas questões. Todos eles têm uma estrutura bem semelhante, que é muito comum nas produções acadêmicas da área médica, né? Então, alguns deles são artigos originais, né? Ou seja, que, de acordo com a revista, né? São estudos controlados, que surgem a partir da pesquisa básica, né? É, e aí eles contêm, então, introdução, objetivos, metodologia, resultado, discussão, as conclusões é, e as referências utilizadas. Pelos autores, né? Mas, mesmo assim, são artigos curtos, né? A gente não tem uh, artigos muito extensos, de revisão, mais temáticos, né? Outros quatro artigos, então, é, são resumos expandidos, então são bem mais curtos, de uma a três páginas só. E a gente tem, uh, a imensa maioria deles, né? Uh, são artigos escritos por mais de um autor. Então, a gente tem somente dois dos nove, apenas dois é, são publicações de autoria individual, enquanto os outros então são compostos por equipes, né, de quatro a oito autores. Por que trabalhar esses dados, né? Porque eu acho que eles refletem muito naquilo que a gente buscou discutir ao longo desse trabalho também. Tem diferença a gente escrever um artigo em colaboração com outros colegas, né, e escrever um, um artigo de autoria individual, especialmente pelos nomes de peso que a gente traz, né? Então os dois os dois artigos que foram publicados individualmente, o do André Colaneri e da Felício, que são dois autores bem importantes no campo do Brasil. São os atores que depois a gente tenta esmiuçar ao longo do, do artigo, né? Um pouco a trajetória individual deles, enquanto pesquisadores, enquanto médicos. Então, eu acho importante pontuar isso. Mas, no geral, esse conjunto de artigos, então, ele está falando, so estão falando, sobretudo, sobre, sobre relatos de caso. E casos exitosos do ponto de vista da aplicação de técnicas cirúrgicas E de, também da proposição de classificações para hipertrofia né? Porque o que é a nifoplastia, que é a cirurgia de redução dos pequenos lábios vaginais? É uma cirurgia de readequação ou diminuição dos lábios vaginais Quando esses são considerados hipertróficos Aí essa classificação que a gente tem de hipertrofia Existem diversas classificações para identificar qual que seria esse grau de hipertrofia No sentido de definir qual seria a melhor técnica cirúrgica é, e quais, quais são as indicações cirúrgicas para esse tipo de, de intervenção, né? É, e alguns desses artigos... Então, não só propondo novos tipos de classificação, como propondo algumas técnicas a partir dessas classificações, né? Então, nesse conjunto de relatos de caso, então a gente pode observar, é, estão explicitando, então, é, um conjunto de experiências exitosas, tanto no que tange, então, a aplicação dessas técnicas, quanto na classificação, né? Então, é, indo nessa direção, eles buscam, então, observar, trazer algumas observações dos casos. Mas, assim, o que a gente pode observar é que o número de casos é algo muito relativo, né? Então, quando a gente tem artigos que estão discutindo três casos, a gente tem um artigo maior que está trabalhando com 469 cirurgias que foram realizadas ao longo aí de um período bem extenso de tempo, acho que é 20 anos, se não me engano. É, então, são artigos cujo conteúdo varia bastante, que reflete também níveis de experiência muito diferentes dos autores, né? Então, a gente tem autores muito experientes, que estão operando há muito tempo, pioneiros no campo, e a gente tem autores que estão publicando com outras equipes, com uma experiência bem mais reduzida, né? mais recente. Então, no geral, eu acho que dá para falar de características mais gerais dos artigos, é isso. E aí, uh, esse trabalho primeiro momento, assim, de refletir sobre, sobre os artigos, no comum conjunto, identificar quais são as categorias que são mobilizadas pelos autores, a gente sentiu a necessidade, então, de, de se dedicar a uma, uma leitura mais aprofundada das referências, né, e eu acho que é importante também explicar um pouco como foi esse processo, porque a gente listou todas as referências citadas pelos 10 artigos que a gente trabalhou, e eram muitas, né, eram 123 referências, e a gente não teria o tempo hábil de se dedicar à leitura de cada uma de, desses, desses trabalhos, né, então, a gente selecionou os artigos que foram citados mais de duas vezes. Então, entre duas, três, quatro ou cinco vezes. E a gente se dedicou à leitura desses trabalhos, que eram 20, um grupo de 23 artigos. É, e depois, a gente não conseguiu encontrar todos eles, que alguns eram publicações muito antigas, é, em francês, em inglês, e a gente não conseguiu achar eles em lugar nenhum. É, então, a gente acabou com um escopo um pouco reduzido, acho que eram 19 artigos só, e que a gente fez essa segunda leitura, e tentou identificar, então, proximidades com os artigos brasileiros, uh, distanciamentos. Então, foi um trabalho bem extenso nesse sentido, assim. Uh, e acho que o mais geral desse conjunto de artigos seria isso.
0: Uhum. E qual é o olhar que a antropologia traça para essas questões médicas que são tratadas de um de apenas esse olhar médico? Né? O que, que vocês extraem desses artigos no, em relação ao campo social e tudo mais?
1: Bom, eu acho que né, na, na sequência, conectando com o, a metodologia que a gente utilizou, né, sobre a qual nós estávamos falando até agora, bom, uh, o que, que se percebe de comum e o que, que a gente pode né, discutir a partir daí? Então, o que, que a gente percebe de comum num pequeno extrato desse material que a gente trabalhou? Né? e sempre lembrando que esses artigos eles são apenas né, um material mais estrito dentro de uma pesquisa que é bem mais ampla e que envolve vários outros materiais. Né? Mas o que a gente percebeu então? Que no conjunto desses artigos havia essa referência uh, de que casos da chamada uh, hipertrofia dos pequenos lábios deveriam passar por uma cirurgia de correção. Mas qual é a pergunta que a gente faz como antropóloga, como cientista, como feminista? né? Qual, o que justificaria essa intervenção? O que é uma hipertrofia? Né? que níveis de hipertrofia justificariam uma intervenção e por quê? Quais seriam as causas e quais seriam as demandas? E de quem seriam essas demandas? Essas demandas são das mulheres, são dos médicos que estão propondo né, uma, uma intervenção, uma forma de intervenção, enfim. Então, o que a gente percebe nesse material é que há um discurso comum desses uh, autores médicos dizendo que não há um consenso médico em relação ao que seria, de fato, uma hipertrofia dos pequenos lábios vaginais. Ou seja, até que ponto você poderia dizer que uma mulher seria, biologicamente falando, seria normal ou anormal, termos usados por eles, a partir dessa medição da sua genitália. Né? A gente nem está nem entrando aqui ainda, a gente pode falar disso depois, em qual é o significado de medir a genitália e dizer se uma pessoa é normal ou anormal, conforme essa sua configuração corporal. Né? Então, eles dizem que, olha, eles mesmos dizem, não há um consenso, há várias classificações diferentes que dizem que tantos e tantos centímetros fariam ou não diferença, mas apesar de não haver esse consenso na classificação desta pequena diferença, eles sugerem que a intervenção cirúrgica pode ser feita e passam rapidamente, então, a falar das técnicas né, e dos resultados obtidos. Se a gente voltar um pouco atrás, então, e perguntar, ah, bom, mas de quem é a demanda, né, eles vão fazer referência muito genérica, sobre a qual se passa muito rápido na introdução desses artigos, dizendo que as mulheres, contemporaneamente, estão mais expostas a informações, né, e a figuras, é, como nudes, por exemplo, que circulam muito mais na internet, nas redes sociais, ou a filmes, né, ou a fotos, e passam, então, é, nesse momento mais moderno ou contemporâneo, a comparar mais os seus corpos e a se tornarem mais exigentes em relação à perfeição, entre aspas, dos seus corpos. Né? E aí elas demandariam por essa intervenção cirúrgica em geral, nos seus corpos e, especificamente, ou inclusive na sua própria genitália. Não há, por parte desses profissionais médicos, uma discussão mais aprofundada sobre os sentidos disso, né? sobre, bom, mas, afinal de contas, só essa comparação uh, estética justificaria uma intervenção cirúrgica? Né? Eles falam sim que em alguns poucos casos você teria situações de um incômodo maior, seja ele físico ou seja psicológico, que justificaria uma intervenção, mas eles dizem que na maioria dos casos as mulheres tenham, teriam... né? Uma, um incômodo estético e uma predileção por um certo contorno corporal e, por isso, buscariam essa intervenção cirúrgica. Então, daí se passa, né, muito rápido, rapidamente, é isso que a gente argumenta, é, se passa muito rapidamente para a indicação dessas cirurgias e para resultados, e é nesse ponto que eu queria chegar também, e para resultados que eles, autores médicos, nesses artigos consideram satisfatórios, né, então eles dizem coisas ou fazem afirmações como bom, daí nós conseguimos, né, produzir uma genitália com aspecto de normalidade, ou então com os resultados da cirurgia chegamos, né, perto da normalidade. A nossa pergunta como antropólogas é que normalidade é essa, do que se está falando aqui, né? em geral, para qualquer definição de normalidade, mais especificamente ainda se a gente está falando de um procedimento técnico tão localizado né, é, numa parte íntima do corpo da pessoa, que não fica exposto o tempo todo, né então de que, que se trata, o que está sendo produzido, se a gente pensa em termos sociais, com essa tentativa de construção de uma normalidade. Obviamente a gente está falando de padrões de gênero e de sexualidade muito estritos aí, né e a gente está falando também de uma outra dimensão, que é essa dimensão de produção Produzir artificialmente uma ideia de normalidade que estaria imitando a natureza pegando esse gancho primeiro depois a gente pode voltar a falar mais de gênero é interessante então que eles admitem, vejam só como eu dizia antes, não há um consenso a respeito né, do que seria ou não uma situação de hipertrofia que justificaria uma intervenção cirúrgica apesar disso as intervenções são feitas e são feitas então procurando desenhar uma, uma, uma normalidade ou algo que eles chamam de próximos da, próximo da natureza Contudo, essa natureza não existe originalmente, porque o que existe originalmente é uma diversidade muito grande de contornos corporais em geral e inclusive na própria genitália. E, portanto, não há um padrão único, como eles mesmos admitem, né, que justificaria um único modelo a ser imitado ou a ser seguido. Então, quando se faz esse redesenho, né? A partir do bisturi, você está redesenhando esses contornos corporais e criando uma imagem de natureza, né? uma fantasia de natureza, uma idealização de natureza ou de normalidade. Mas o efeito subsequente daí é que se você passa a produzir, a reproduzir, a mostrar essas imagens e a falar dessa forma sem uma discussão crítica mais ampla, você passa daí sim a fomentar o desejo provavelmente de mais mulheres ou mesmo de meninas adolescentes de quererem se aproximar desse corpo idealizado, né? desse corpo que se distancia de uma diversidade normal na população né? e que se aproxima de um padrão plastificado, né? plastificado no sentido mais é, literário e metafórico do termo também, né? nessa ideia de que você produz algo transformado né, a partir de técnicas, a partir de recursos protéticos e vai é, cada vez mais criando novos modelos de corpo, de corpo. Não necessariamente isso é um problema e a gente também tem que ter cautela para não entrar num discurso moralizante sobre isso, que vai generalizar né, qualquer consideração negativa em relação a pessoas que buscam fazer cirurgias de transformação corporal, né? Obviamente, isso está no rol das possibilidades que nós temos hoje, em alguns casos elas são muito necessárias, são muito importantes e trazem ganhos enormes na vida das pessoas e isso é preciso que, que seja dito. A questão que a gente se coloca aqui é principalmente em relação a esses profissionais, né? O discurso desses profissionais, a esse discurso coletivo mais amplo que essa sociedade sustenta a partir de determinados padrões fantasiosos do que seria uma normalidade corporal, né? que se distanciam da diversidade natural entre as pessoas né? e que uh, funcionam e obedecem padrões muito estritos de gênero. Né? Então, uh, se a gente for entrar. É, em mais profundidade né, nas descrições que esses médicos fazem né, das demandas das mulheres e do que eles estão pretendendo fazer, elas apontam no sentido de uma maximização do que seria uma suposta diferença biológica natural entre corpos femininos e corpos masculinos. Né? Então, é como se esse tipo de cirurgia, dentre outras, né? por exemplo, o uso de próteses de silicone pode ser visto também nessa direção, pode ser pensado nesse caminho esse tipo de cirurgias ele seria utilizado e ele seria bem aceito quando ele é usado em corpos de mulheres cisgênero para que elas uh, se tornassem ainda mais expressões de uma certa feminilidade corporal né? Assim como cirurgias que pudessem ajudar, por exemplo, homens homem cisgênero a se conformar ainda mais a um determinado padrão é, de, de masculinidade mais tradicional. Já quando você fala, por exemplo, de pessoas transgênero, a situação muda e muitas vezes essas cirurgias são menos aceitas ou até são menos faladas. Então, é, como, voltando à tua pergunta inicial, Matheus, é, da perspectiva né, da antropologia, o que a gente está pensando, o que a gente está refletindo a partir desse material é exatamente... Quais são esses padrões, esses estereótipos né, que sustentam esse tipo de intervenção e que principalmente sustentam que esse tipo de intervenção seja feita sem uma discussão é, científica e ética né, mais bem
2: embasada eu talvez complementaria um pouco no sentido de que é, não é uma acusação vazia, né? Eu acho que, é, às vezes, é muito fácil a gente cair tanto para o moralismo, no sentido de condenação desses procedimentos, é, e, ao mesmo tempo, ter um critério é, do ponto de vista ético-científico muito baseado na, na situação antropológica mesmo, né de não cair, não cair numa acusação vazia, né? No sentido de, bom, são procedimentos que a gente tem que né, uh, extinguir e... E refletiu de, de outras, a partir de outros, outros pressupostos, né? Uh, eu acho interessante também esse trabalho que a gente está realizando de forma tal, talvez mais recente, né? Uh, de pensar um pouco também sobre o poder evocativo das imagens que ilustram esses trabalhos, né? Que é algo que a gente não pôde dar conta nesse artigo especificamente. É, mas assim, a partir do momento em que a gente fala sobre normalidade, sobre... É, sobre o que é estético e o que é inestético, né, e a gente não tem talvez uma descrição explícita, tão explícita do que seriam em todos os artigos, né, esse, esse padrão esteticamente agradável é, ou normal, né, a gente tem a partir das imagens uma série de descrições de como os tecidos são manipulados para tornar essa vulva uma vulva normal, entre muitas aspas, aqui, né? Uma vulva esteticamente agradável. É, e aí, então, eu acho que a antropologia tem esse poder mesmo de refletir a partir do não dito também, sem cair nessas condenações vazias, assim, no sentido de tanto a condenação moral né, quanto as mulheres, porque, bom, de alguma forma essa demanda existe e é um sofrimento que a gente não pode ignorar. É, os relatos das mulheres que buscam esse tipo de intervenção. São relatos, às vezes, de muito sofrimento, de muita angústia. E eu acho que a gente também não pode né, cair numa denúncia moral, né? Então, ouvir, acolher essas mulheres e entender uh, um pouco melhor de onde, de onde isso está surgindo, né? Sem cair nessa denúncia vazia também. Então, eu acho que a antropologia nos traz muitas ferramentas para poder trabalhar com diversas tensões ao mesmo tempo, né, nesse campo de, de intersecção né, entre gênero, sexualidade, antropologia da ciência, especialmente. Né.
3: Eu teria duas questões para fazer para vocês. Uma seria, ao que vocês atribuem essa demanda que as adolescentes apresentam? por essas cirurgias de, de remodelação estética das genitais?
2: Eu acho que essa minha pergunta é muito difícil de responder, né? Eu acho que sempre quando, quando eu penso sobre essa questão, que acho que a gente se questionou várias vezes, né? Porque, enfim, a gente não tem dados produzidos que distinguam muito por idade. Então, a gente tem um relato dos médicos, a partir dos seus consultórios, que estão indicando, especialmente em reportagens, bom... Mais adolescentes estão buscando esse procedimento. O que a gente tem de dado é, coletado mesmo nos artigos foi esse espaçamento da faixa etária, né? Porque alguns médicos eles indicam, alguns artigos eles indicam, né? Ali a faixa etária, a média da idade das mulheres, que eles estão apresentando os casos, ou uma faixa etária, né? Então o que a gente pôde observar é que com o passar dos anos de publicação dos artigos, essa faixa vai se alargando para os dois lados. Né? então mulheres mais velhas e também mulheres mais jovens, e a gente tem um artigo em específico é, publicado aqui em Porto Alegre é, em que as meninas têm entre 11 e 12 anos então isso chama atenção, obviamente né? esse alargamento da faixa Uh, apesar da gente não ter dados mais conclusivos sobre o percentual de adolescentes que buscam esse tipo de intervenção. Mas, enfim, então a gente tem indicação de profissionais uh, de que essa busca está aumentando e a gente tem algumas, alguns dados em artigos que mostram então, o alargamento dessa faixa etária de mulheres que buscam esse tipo de intervenção. É, dito isso, eu acho que a gente não pode, talvez, trabalhar com uma única causa, né? Uh, Assim, não é uma, uma, um fenômeno uh, simples. Eu acho que quando a gente tenta simplificar, a gente perde o potencial da complexidade dos fenômenos, né? Eu acho que é, é algo semelhante a gente se refletir. Bom, por que meninas jovens se depilam, né? E algo muito frequente a gente não questiona. É ok uma adolescente com 15 anos se depilar, né? Mas essa também é uma intervenção estética. É talvez um pouco menos chocante, porque o status de uma cirurgia plástica, né? Mas assim, a gente ainda, hoje tem ainda meninas de 15 anos que ganham de presente de 15 prótese de silicone, né? E elas têm 15 anos. Uh, eu acho que choca, chama atenção por ser na vulva, né? E aí a gente tem uh, uma série de questões envolvidas. Uma condenação moral, a gente tem essa questão: bom, você não se desenvolveu. Os seis também não são desenvolvidos com 15 anos, e mesmo assim a gente opera, né? Então, muitas questões envolvidas. Eu acho que talvez a gente possa falar sobre pressão estética, a gente deve falar sobre pressão estética, a gente deve falar também sobre como a gente banaliza muitas questões relativas às cirurgias plásticas e como hoje a gente tem uh, acesso muito fácil a esse tipo de informação. É só vocês abrirem um TikTok. Se vocês curtirem um vídeo de cirurgia plástica, isso vai aparecer. A cada dez vídeos, dois vão ser sobre relatos de cirurgia, né? A gente tem muitas blogueiras, influenciadoras digitais de, que atingem grandes massas, especialmente dessa faixa etária, adolescência, jovem e adultos, né? Que fazem blog de cirurgia, que é um fenômeno que a gente está trabalhando, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode simplificar um fenômeno, eu acho que essa... Essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida e eu acho que a gente não tem uma resposta para ela. né Eu acho que é um fenômeno muito complexo e é um fenômeno que cabe um pouco mais de investigação, assim de campo, para a gente conseguir compreender um pouco mais de onde isso está surgindo. Mas o que eu posso dizer nesse momento é que ela é multifatorial né eu acho que é um erro a gente cair nesses... Essas respostas simplistas, assim.
0: Só fazendo uma, uma questão que talvez o. Vocês acham que talvez o consumo de pornografia tenha um impacto nisso também. Porque um dado interessante é que ali no artigo vocês falam que. Acho que só a partir de 1990 se começa a falar sobre esse tipo de cirurgia, mas que já existia antes, ou que. Enfim, só, só se tornou uma demanda mais recentemente, né? Uma demanda muito grande. Vocês acham que talvez a pornografia tenha um impacto nisso também? De... De uma massificação de corpo e de, de padrões estéticos e tudo mais.
1: Uh, eu acho que certamente tem uma contribuição nesse processo, né? Mas assim, não dá pra gente dizer, né? como a Camila estava dizendo, que ah, isso é responsável uh, pelo aumento das cirurgias. Eu acho que certamente é um componente. Né? Então, assim, você ter um consumo não só de pornografia, mas, por exemplo, isso de você circular imagens do seu próprio corpo, né? e, entre é, parceiros, parceiras, por exemplo, você cria um dispositivo né, de exibição do corpo e de relação com o corpo que é diferente numa era pré-internet. Né? então assim não é só você ver um filme, é você ver um filme e você se colocar na condição de sujeito que também é, tiraria fotos do seu próprio corpo e faria isso circular, né? e se a gente já tem toda a delicadeza e a complexidade de tratar disso, por exemplo, em relação à face, como as pessoas né, em gerações mais jovens, isso ainda mais uh, evidente, toda essa dimensão de, bom, eu preciso postar uma selfie, eu preciso postar o tempo todo para eu conseguir estar tá inserida num determinado grupo, mas se eu não estou satisfeito com a minha aparência, ah, eu tenho que dar um jeito nisso, então você passa por processos que podem ser transformações via a tela e o dispositivo, os dispositivos na tela, então você coloca uma série de filtros né, que vão produzindo uma imagem idealizada da sua face, né, mas você também pode recorrer a uma série de transformações concretas, entre aspas, né, na, no seu próprio contorno corporal, né, no seu próprio contorno da face ou uh, uh, de outras partes do corpo. Então, assim, isso se dá também né, em relação a essa circulação que a gente tem das nossas imagens hoje, do próprio rosto, como eu estava dizendo, mas isso passa a se dar também, né, via essa disponibilidade ou essa enfim, esse movimento de você circular imagens do restante do seu corpo também, né, isso é novo, não é totalmente novo, de alguma forma as pessoas já faziam isso por outros mecanismos, mas ganha uma dimensão totalmente diferente a partir da internet, a partir das redes sociais. Isso é muito evidente, isso é um processo uh, que precisa ser contabilizado aí nessa história. Né? É, e ao lado disso tem a produção de padrões corporais muito específicos né? então corpos, se a gente for falar por exemplo da pornografia mainstream, né? da pornografia entre aspas tradicional digamos, os corpos que são exibidos são corpos muito restritos em termos de diversidade corporal, de diversidade étnica de peso, de faixa etária né? então você vai ver corpos Brancos, né? Você vai ver corpos uh, depilados, você vai ver corpos magros, né? E você vai ver corpos com, especialmente com a genitália feminina, desenhada, né? De uma certa maneira. E eu faço questão de usar a expressão desenhada porque ela é produzida desse jeito. Né? mas muitas vezes ela aparece para muitas adolescentes ou para muitas mulheres, ou inclusive para muitos homens, né? como aquele corpo que deveria ser o que, todos, o que todas as mulheres teriam, e isso é completamente irreal isso está completamente distante né? da diversidade real dos corpos então essa, né, juntando esse, o seu comentário com a pergunta que a, que a Ana tinha feito a contribuição da produção desse esse tipo de imagem que é produzida dentro de um padrão muito específico e a circulação dessa imagem e de outras uh, imagens vão produzindo também, ou vão coproduzindo, né, vão ajudando a, a produzir essa demanda por uma intervenção corporal que é tão específica. Mas eu acho que a gente não pode deixar de pensar isso em relação né, a algo mais geral, que eu acho que a Camila introduziu também, que é o fato de que muitas vezes a a nossa realização pessoal, a nossa né, ideia de satisfação consigo mesmo, ou uma ideia de autoestima, que precisa ser bem questionada, o que, que significa isso, o que, que se diz quando está se falando né, de autoestima, por exemplo. Mas como muitas vezes, hoje em dia, isso está muito concentrado, não só na produção de uma imagem, né? Aquilo que a gente falava antes, isso de você ter uma selfie, de você, ter, você postar o tempo todo, de você ter um perfil público, de você se relacionar via esse perfil e no qual a imagem passa a ser muito central, né? mas também de uma outra característica que eu chamaria a atenção, que é a importância do consumo para a realização pessoal. Né? E consumo aqui pensado num sentido uh, amplo associado a essas práticas de intervenção estéticas e não só as práticas cirúrgicas, mas também. Né? Então, você uh, se sentir uma pessoa insatisfeita com o seu corpo e ser capaz de buscar essa transformação é algo que também entra nesse cômputo de por que essas cirurgias e várias outras né, e vários outros procedimentos de intervenção estética passam a ser tão comuns. Né? É uma coisa que a mim, como pesquisadora, né, que está há algum tempo nesse campo, surpreende é como esses relatos e a gente tem relatos públicos em relação né, às cirurgias passam a se tornar mais comuns hoje em então, assim, há algumas décadas atrás, as intervenções cirúrgicas, como, por exemplo, a colocação de uma prótese de silicone, não era um assunto muito público, não se por parte da pessoa que fazia essa intervenção, né? não era algo que ela saísse compartilhando com muitas outras pessoas que não eram do seu círculo mais próximo. Hoje em dia, o que a gente percebe como um fenômeno muito interessante na internet, a gente tem é, estudado isso, pensado e escrito sobre isso, é que as pessoas não somente fazem as intervenções, mas elas postam as intervenções, elas relatam o processo de intervenção. Né, elas narram desde um. De um suposto início de um desejo de fazer essa intervenção até a busca das informações, a busca dos profissionais, o momento em que se passa pelo procedimento e os resultados a que chegaram. Né? E isso, embora em alguns casos você tenha narrativas que explorem todas as dificuldades, o sofrimento, a dor, a dificuldade de recuperação e até mesmo a insatisfação com os resultados e o arrependimento, mas mas você tem outras situações em que esse processo todo é narrado como uma história de sucesso, né? Então vejam: eu tinha esse desejo, eu tinha essa frustração, eu consegui. Produzir esse investimento de transformação, investimento em vários sentidos, inclusive financeiro, mas de tempo, de dedicação pessoal, de coragem, né, para buscar uma intervenção que muitas vezes traz uma série de riscos à própria saúde, e essa capacidade então de realização desse sonho é incorporada também nessas narrativas, é incorporada também nesses relatos. Né? E a gente não pode também deixar de considerar isso nessa contabilização de que fatores, que variados fatores levam as pessoas a procurar essas intervenções e achar que isso uh, vai ser um sonho realizado. Né, como muitas é, dessas mulheres narram, por exemplo, essas cirurgias.
3: Sim, inclusive, tu já estava falando um pouco sobre isso agora no fim, e é uma coisa que os médicos parecem usar para justificar bastante que a realização dessa cirurgia, que é a questão da autoestima da mulher. Vocês têm já algum tipo de, de levantamento de pesquisa em relação a esses relatos dessas mulheres que procuram por essas cirurgias? Ou isso é uma coisa ainda a ser feita? Ou qual que é o lugar disso? Ou o que? Ou ainda mesmo o que isso diz? sobre a nossa... Eu sei, isso é bastante geral, né? meio difícil falar em termos gerais, assim, mas o que isso diz... Sobre a nossa sociedade e sobre a nossa noção de constituição de, su de sujeito, que eu sei que é um, um tema bastante importante para a antropologia.
1: Então, a gente tem, né, a gente se aproximou uh, desse campo, né, na linha das, das pesquisas que eu tenho feito há bastante tempo, a partir do discurso científico, a partir do discurso médico, né, e o que eles estavam dizendo sobre essas práticas, e entrando muito numa pesquisa nas redes sociais, né, o que aparecia, por exemplo, nos grupos no Facebook sobre isso, uh, o que aparece no Instagram, o que aparece em alguns grupos já mais restritos, por exemplo, de WhatsApp, o que aparece em grupos uh, na internet em que as pessoas compartilham as suas experiências especificamente sobre a realização de Cirurgias, né, por exemplo. Então, a gente tem entrado nesse material, trabalhado com esse material, especialmente porque, eu, como eu dizia ainda há pouco, é muito interessante né, para os nossos objetivos entender o papel das redes sociais aí, porque a gente está pensando esse fenômeno a partir das redes sociais também, não dá para é, deixar isso de fora. Né? Então, ter contato com as pessoas que fizeram e que postam a sua história, contam a sua história nas suas postagens, é um vetor de pesquisa né, que a gente considera muito interessante e a gente tem ido por aí. Então, a Camila, por exemplo, no, no último trabalho que a Camila vem fazendo, ela tem trabalhado com relatos de mulheres sobre a sua cirurgia através de vídeos, né? Então, o diário da sua cirurgia. Eu estava, inclusive, hoje à tarde trabalhando com material de eh, grupos de mulheres que fizeram, que querem fazer cirurgia íntima e tem alguns que também, alguns relatos que também se intitulam Diário da minha cirurgia íntima, Diário da minha ninfoplastia. Então tem uma tem a produção de um discurso muito particular aí, né, é, que traduz essa vontade, de alguma forma, de contar essa sua experiência de transformação de si, né, e é uma transformação... Corporal e subjetiva, né? Então, para mim, isso é especialmente fascinante. É claro que a gente jamais pode deixar de pensar, né, nessa conexão entre o corporal e o subjetivo, e nós fazemos isso. Essa separação, obviamente, né, ela é feita em função de dispositivos operacionais, mas nesse caso dessas uh, pesquisas envolvendo as transformações cirúrgicas, é absolutamente fundamental pensar na conexão entre os impactos dessas transformações, desses desejos de transformação corporal e o quanto a pessoa se constitui como sujeito a partir desse desejo de realização dessa transformação e uh, dos resultados. E é muito importante que se diga também que assim como a gente tem essas narrativas né, que contam essa versão de um sonho realizado, a gente tem as narrativas de pessoas, de mulheres, que Dizem não se reconhecer após as cirurgias, né? Após a cirurgia, por exemplo, de colocação de prótese de silicone ou, ou até mesmo uma cirurgia íntima que elas consideram que o resultado não foi satisfatório, não era o que elas esperavam, apesar de, por exemplo, o médico dizer que o resultado foi muito bem sucedido do ponto de vista técnico, né? Mas há todo esse, esse processo de não reconhecimento de si a partir daquela transformação corporal. Então, as implicações para essa constituição da subjetividade são muito significativas, né? E a gente tenta pensar um pouco sobre isso. Mas talvez a Camila pudesse falar mais e talvez falar até sobre essas experiências, né?
2: De, dos diários das cirurgias. Acho que é importante começar dizendo que a gente tem um cuidado muito sério em, em, em como lidar com esses relatos, né é, como a Fabiola comentou, a gente tem relatos em diversas plataformas diferentes, né, então é muito diferente eu publicizar um relato do meu silicone no YouTube e eu publicizar isso num grupo de WhatsApp, né então eu acho que no primeiro momento é difícil trabalhar com esses registros porque uh, são relatos muito pessoais, relatos íntimos, <risos> acho que fazer um, um jogo de palavras aí, relatos muito íntimos em relação às cirurgias, né? E às vezes relatos de muita angústia, de muita dor, relatos muito pessoais, e que eu tenho certeza que muitas das mulheres não gostariam de circular fora desses espaços, né? Então, a gente tem um cuidado muito sério em relação a como lidar com, com essas, esses, esses testemunhos que a gente chama, né? Uh, do ponto de vista metodológico e ético mesmo. Então, é um pouco complicado apresentar isso num artigo, por exemplo, né? Eu acho que é um artigo que, às vezes, vai circular bastante, mesmo que de forma restrita em alguns espaços. Então, a gente evita um pouco trabalhar diretamente com esses relatos. Então, pra, enfim, privar as mulheres, que são as interlocutoras que confiam no nosso trabalho, nossa permanência nesses espaços, mais restritos, né? Como o grupo do Facebook, por exemplo, e o grupo do WhatsApp. Mas, no geral, então, é muito curioso, eu, eu pelo menos acho é um fenômeno muito curioso, como se vai, se vai se conformando quase que um roteiro de como gravar ou escrever um relato de uma cirurgia plástica que mostra as suas motivações uh, o que te levaram a essa decisão o processo que para muitas é muito difícil de juntar grana para conseguir fazer uma cirurgia plástica é, de quais são os arranjos domésticos no seu âmbito de trabalho para conseguir encaixar uma cirurgia plástica, levando em consideração qual, qual é a complexidade do procedimento né? inclusive buscando de outras mulheres, perguntas diretas, né, Eu fiz uma ninfopatia com quantos dias posso pegar um ônibus, com quantos dias posso trabalhar, com quantos dias posso dirigir, com quantos dias posso voltar a treinar, enfim, uma preocupação muito grande no sentido de pensar um período extensas vezes da tua vida, né, às vezes um mês, dois meses, em que tu vai ter que conformar a tua vida ao redor de, dessa intervenção, né, e, e quais são as melhores possibilidades, e, e claro, sempre sendo muito positivo de que não vai ter nenhum erro, mas eles acontecem, né, e aí esses relatos não são tão satisfatórios do ponto de vista das pacientes, apesar de às vezes que os médicos, como a Fibula comentou, estar ok, mas assim, do ponto de vista técnico, tu ter uma necrose e tratar em três meses depois do tecido estar saudável foi um sucesso, mas do ponto de vista da paciente ficar três meses com, sei lá, o um umbigo necrosado não é um sucesso. Né? isso é um problema muito sério, então esses relatos eles também são muito potentes nesses espaços, nesse sentido, e a gente tem esse cuidado então de como trabalhar com isso e, e observar essas interações e, e contar com a, com a confiança das mulheres, eu acho que chegam esses relatos pra gente então estar num grupo do WhatsApp, por exemplo, é complicado porque são muitas imagens, no caso das cirurgias íntimas, né imagens explícitas de antes e depois, relatos explícitos de como foi a primeira relação sexual Uh, pós-cirurgia, como era a minha vida sexual antes, como é hoje, né, um, um dos uma das situações, e, e a gente, enfim, quem tá presente, tem que participar, tem que responder para poder estar naquele espaço, tem que se identificar, uh, às vezes mandar áudio confirmando sou uma mulher, estou aqui, meu nome é tal, é, enfim, estar tá presente nesses espaços, estar, estar à disposição para a escuta, né, e é algo muito diferente de estar no YouTube, que a gente está assistindo um vídeo que às vezes tem 2 milhões de visualizações, né? Então, é um fenômeno muito interessante. Uh, recentemente, então, eu estava inserida, em, uh, antes de trabalhar com o YouTube, né? Que é algo mais recente, eu estava inserida em 77 grupos no Facebook sobre cirurgia plástica, grupos muito pequenos, com 500 pessoas e grupos com quase 400 mil pessoas. É, e tentando acompanhar diariamente um volume imenso de publicações... E como se dá esse processo de escrever um relato, escrever um testemunho sobre o teu processo de uma cirurgia plástica. Isso inclui aquilo que eu falei, né? Quase que um roteiro. A minha decisão, a minha escolha, como foi minha cirurgia, como foi meu pós-operatório, como ficou. E aí a gente tem associa-se, associa muitas vezes, né? o teu processo individual com o resultado. E a gente sabe que não necessariamente às vezes você pode seguir exatamente todas as orientações que seu médico te passou e mesmo assim vai ter algum tipo de problema, né? Então, investigar esse processo de publicização, é, de como se constrói esse testemunho, esse relato, nos grupos, no YouTube e nas redes privadas, que são relatos diferentes, que, é, que entram em níveis diferentes de confidência, digamos assim, né? É, é muito interessante, né? Então, é um processo que a gente continua fazendo e eu acho que no caso das cirurgias íntimas, mim um pouco mais a Passos Lentes, porque são níveis diferentes de registro, né, a gente não... Poucos são os relatos no YouTube, por exemplo, sobre cirurgia íntima, mas muitos são os relatos sobre prótese de silicone, né, mostrando inclusive a cicatriz, o seio antes, o seio depois, a marcação cirúrgica, o dia da cirurgia, né, a prótese, enfim, acho que é um processo um pouco mais complexo, mas que a gente tá investindo um tempo nisso, assim, visando sempre respeitar a trajetória dessas mulheres, e sem assim, expô demais, né, acho que esse é o nosso maior desafio.
0: Nesses relatos, em relação à, à decisão, tem alguns que são questões mais funcionais ou a maioria é por uma questão estética?
2: No caso das cirurgias íntimas, você diz, ou cirurgias em geral?
0: Íntimas. Seguindo o assunto.
2: Então, <risos> acho que é um pouco mais complicado que isso, assim. É, existem os ditos, pelo menos a literatura médica indica que existem dois grupos é, de razões que levam as mulheres a fazer cirurgias íntimas. O primeiro deles seriam uh, razões de, de cunho funcional, ou seja, os meus lábios, meus pequenos lábios são grandes demais, e aí eles assam, eu tenho infecções urinárias com frequência, ou na hora da relação sexual com penetração, é, eu tenho luxações, assaduras muito sérias, porque eles entram dentro do canal vaginal, enfim, uma série de razões, então, de cunho funcional, de funcionalidade no teu dia a dia, que afeta tua vida sexual, é, e, e questões básicas, por exemplo, eu tenho um desconforto muito grande ao eu sentar, eu não consigo andar de bicicleta, a prática de exercícios físicos é prejudicada. Então, são razões de cunho funcional, que iriam, então, afetar a tua funcionalidade da a tua vida. É, e aí existiriam os outros, as outras razões, basicamente, razões estéticas. A forma não me agrada, a cor não me agrada, também é algo que a gente até agora não conversou, né? Mas, enfim... A cor da genitália também está muito presente aqui com uma questão. Então, quando a gente desenha esse ideal de qual que é a vulva ideal, a vulva mais bonita, a vulva bela, ela é uma vulva que não tem pelos, que é, não tem assim pequenas protuberâncias. Então, os pequenos lábios são bem pequenos, quase inexistentes. Os grandes lábios são pequenos. Uh, são... Uh, eles usam a expressão quase que fofos, né? Mas assim, são é, preenchidos, mas na medida certa, assim, sem ser em excesso, né? Eles têm que levemente sobrepor os pequenos lábios sem ser um volume excessivo o clitóris tem que ser pequeno, também não pode ser exacerbado, né? E ela, a vulva precisa ser rosa, ela tem que ser rosada, ela não pode ter cor então, nesses motivos uh, estéticos também entra, entra a questão da cor, da coloração, e aí às vezes um clareamento na mucosa, quando a, a mucosa que é escurecida não adianta você clarear Então a gente tem que estirpar o tecido né? Então essa preocupação com a cor Também entra nessas, nesses motivos é, estéticos né? E teoricamente seriam é, essas duas classificações Que a gente teria que trabalhar E as mulheres se encaixariam Então ora em um, ora em outro registro Mas o que a gente vem observando É que no campo das cirurgias íntimas Essa divisão não faz muito sentido né, que falar em motivos estéticos ou funcionais para buscar uma cirurgia plástica não faz muito sentido e que aqui o que parece estar tá entrando em voga é a restauração ou recuperação ou rejuvenescimento. Né, vocês podem uh, encontrar esses termos todos, é, onde o que importa aqui é restaurar esse ideal de uma vulva que aparenta esse conjunto de fatores, então, né, a cor, a textura, o volume da maneira ideal, né, e aonde é onde a gente trabalha com essa ideia do imperativo da autoestima, né, então, desde que você seja satisfeita, tudo se justifica, já que você é, não se encontra satisfeita com a sua estética, e aí alguns artigos citam, nem né, todos, razões é, emocionais para a realização dessa cirurgia, né, Uh, que seria, então, uma disforia ou um desconforto muito grande com a tua estética, uma depressão, é... enfim, uma insatisfação que gere um incômodo emocional tão grande a ponto de justificar esse tipo de intervenção. Então, a gente trabalha basicamente com esses registros, é... mas a partir das nossas pesquisas a gente entende que eles talvez não façam tanto sentido do ponto de vista das pacientes, né? Que a gente está trabalhando, então, com esse ideal se é um incômodo, independente da razão, há justificativa, já que isso afeta a tua autoestima, né? A partir desse ideal de saúde, que não é uma saúde só física, mas é uma saúde física, mental emocional. Eu acho que é por aí.
0: Eu, eu acho... Enfim, a Fabiola falou um pouco da questão da, lá no início da, da hipertrofia, de ter categorizações né, do ideal, assim. E daí tem um dos artigos que vocês citam, que agora eu não sei de quem era, mas fala de... De coisas muito específicas, assim. Pequenos lábios esterilizados até 1,5 centímetros além dos grandes lábios. Quer dizer, são, são coisas bem específicas e... E como, como se chega nesse ideal? Como é que, como é que enfim, a medicina chega aí? De que forma? Como que isso é construído? Porque também da fala da Fabiola e da tua, Camila, tem essa questão de que o médico considera a cirurgia um sucesso, mas a paciente não. A paciente não se reconhece mais após a cirurgia. Então, é quase como se esse ideal fosse objetivo, fosse um dado no mundo e não fosse uma percepção subjetiva de alguém. E só para adicionar mais... Mais uma questão é que parece que tem um, um recorte de raça aí também, né? Porque questão de como é a, a, a cor correta, a coloração correta, o modo correto tudo mais, essa, essa ideia do clareamento e etc, parece sempre apontar para um corpo muito específico de uma mulher cis, branca, etc, etc, etc. Como é que vocês veem isso?
1: Bom, sobre as classificações, né? isso se refere não só a essas classificações da hipertrofia, no caso das cirurgias íntimas, mas se a gente for pensar né, o que é o o processo mais geral de operacionalização de classificações científicas, né, como elas são feitas, como elas são pensadas, como elas são idealizadas, a gente vê é, que é sempre necessário refletir muito criticamente a respeito né, da, da produção do conhecimento que se instaura via essas uh, classificações, né, porque essas classificações são também formas de ordenamento do mundo, né, você produz tentativas de impor uma ordem no mundo a partir de algo que é mais ou menos arbitrário. Né? Então, esse, esse caso né, que nos parece tão curioso que você vê que, bom, mas se você tiver um milímetro a mais aqui ou a menos, você mudaria, a classe, você mudaria o seu lugar na classificação e isso justificaria uma intervenção, parece algo absolutamente sem sentido, né? Do, se a gente considera uma perspectiva mais abrangente de sujeito, né, de corporalidade, enfim. Então, essas classificações elas têm origem, né, numa perspectiva dos próprios produtores de conhecimento, e aí a gente tem que pensar, assim, na história né, da ciência, na história da produção do conhecimento científico. Então, nesse caso, a gente tem a perspectiva desses uh, cirurgiões, desses médicos, desses autores, desses artigos, que trabalham a partir de uma bibliografia de referência, por isso que a gente foi também atrás dessa bibliografia de referência, e da sua experiência, né, e daquilo que eles vão conformando ali como ideais de normalidade, né? Mas a pergunta que a gente tem que sempre se fazer é exatamente voltar a essa, mas que normalidade, normalidade para quem? Como assim você é, estabelece que existe uma medida correta né, para o tamanho do dedão do pé, da orelha ou do que quer que seja? né? Então, a gente está falando de classificações morais que são traduzidas em, em centímetros, muitas vezes, né, nesse caso. Agora, conectando né, com, a, com a sua, com, acho que com a segunda dimensão da sua pergunta, tem uma autora que é a Camille Nurca, que escreveu um livro muito interessante, publicado em 2019, sobre as cirurgias íntimas, e que faz uma reflexão crítica muito pertinente, um apanhado histórico né, bastante produtivo para a gente pensar sobre isso. E uma das, uh, das uh, constatações que a Camille Nurka traz é que a história da cirurgia íntima ela, ela se fundamenta em dois processos de distanciamento em, ou distanciamento ou diferenciação né, que se tentou uh, produzir da mulher branca europeia e da própria sociedade europeia em relação, inclusive, a outros povos, e por isso que a gente junta gênero e raça nessa discussão, né, então qual é a hipótese dela, de que, olha na Europa de 1800, 1700 e final do século 18, século 19, enfim, você precisa produzir uma diferenciação de gênero, né, que serviria para sustentar aquela sociedade em novos moldes, nos moldes uh, não mais religiosos, por exemplo, mas nos moldes atrelados ao que seria uma ciência da natureza. Né? Uh, e nesse caso então era fundamental você justificar as diferenças obviamente sociais entre homens e mulheres a partir de características supostamente naturais supostamente biológicas né? então se instaura um processo de diferenciação muito grande entre o que seriam corpos femininos e corpos masculinos e a genitália seria obviamente uma das expressões máximas dessa tentativa de diferenciação né ou dessa de eh, promoção do dimorfismo biológico. Já o outro polo que ela chama atenção, a Camille Nurka, é a diferenciação que é preciso fazer entre as mulheres europeias e outras mulheres mundo afora, como, por exemplo, as mulheres africanas, né? porque isso justificaria, isso obviamente está atrelado né, a você sustentar uma política é, racial, uma política é, embasada no socialismo científico e que estava atrelado às práticas coloniais, né, então era preciso não só diferenciar as mulheres brancas europeias dos homens, mas era preciso diferenciar os europeus de outros povos, e nesse caso as mulheres brancas europeias de outras mulheres, como as mulheres negras africanas, e aí essa descrição, né, inclusive, da genitália feminina é, sempre associada ao pequeno, ao delicado, ao cuidadoso, e ao claro, ao gozado, ao branco, para se diferenciar, então, né, do que seria uma genitália de mulheres vindas de outros povos e como isso maximizaria essa diferença. Então, a gente tem aí, nesse caso, que nos pareceria, né, tão específico, e eu queria talvez, para terminar, chamar a atenção disso, né? a gente pode se perguntar, mas por que, que estamos aqui tratando desse assunto? Né? Porque algo que pareceria tão pequeno, tão uh, restrito à intimidade de alguém, né, se torna uma questão pública. Né, e se torna um lugar de muitas intervenções e possivelmente, inclusive, de muito sofrimento né, para essas mulheres que não se reconhecem nesse corpo idealizado e que buscam essa transformação e que muitas vezes sofrem com esse processo de transformação ou sofrem até mesmo com os resultados que não foram considerados uh, né, satisfatórios para elas. Então, a gente tem aí um, um, algo que parece tão restrito e que, na verdade, está né, acionando estereótipos de gênero, de raça, de juventude, né, e que reflete, então, como é que a nossa sociedade tem produzido essas diferenciações e produzido essas diferenciações nos corpos das pessoas. Né? Isso incide nos corpos e incide nas subjetividades das pessoas. Então, eu acho que cabe a nós, né, como antropólogos, a, a nós aqui, uh, pensadores né, da sociedade, tentar contribuir com uma reflexão crítica nessa direção, e é o que a gente tem tentado fazer.
3: Acho que só para complementar em relação ao que tu estava falando agora no final, me parece também que além dessa diferenciação entre homem e mulher nesses binários e na diferenciação da mulher branca e europeia das mulheres e outras etnias também tem essa questão da diferenciação entre uma mulher jovem e uma mulher mais velha ou mais madura e, e enfim não é uma não foi uma coisa que foi tão falado mas acho que está bem presente também não sei se vocês concordam
2: não, com certeza. E eu acho que não é à toa que esse ideal, essa ideal de uma construção de uma vulva que aparenta ser jovem também é, passa por isso, assim, né? Então eu acho que a gente pode falar talvez não de uma sobreposição, mas de um conjunto de características é, que perpassam vários marcadores, né? Então, como raça, como idade, como capacidade, como classe também, porque a gente não pode esquecer. Uh, pensando a partir do acesso, como classe tá, aparece aqui não só no caso das cirurgias íntimas, mas no caso de todas as cirurgias né, plásticas, especialmente no contexto brasileiro, onde a gente tem é, algumas cirurgias plásticas sendo ofertadas pelo sistema de saúde. Então, falar sobre classe aqui também é bem importante, né, apesar de não aparecer de forma tão explícita ao longo da nossa conversa hoje, né, também está presente. Todos esses marcadores estão presentes, sim.
0: Gente, então eu agradecer pela participação de vocês, Camila, Fabiola. E se vocês quiserem uh, deixar aqui mais alguma indicação bibliográfica para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto e dar uma pesquisada, fica o um espaço livre.
1: Bom, eu acho que a gente né, tem, tem alguns uh, artigos aí que a gente tem produzido especificamente sobre esse tema né, das, uh, das cirurgias íntimas e a Camila fez o trabalho de conclusão de curso dela também sobre, sobre esse tema e a gente tem o nosso grupo de pesquisa que é o Ciências na Vida e também o blog que se chama Levedura blog, onde a gente tem tentado compartilhar não só esse tema né, mais específico das cirurgias íntimas, mas outros, outras pesquisas que estão muito relacionadas a essa discussão dos usos dos recursos biomédicos de um modo geral e os impactos na vida das pessoas. Então, por isso que se chama Ciências na Vida e, e um pouco dessa produção está lá no, no blog. Então, quem quiser conhecer, é só uh,
2: procurar aí na internet, entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer. É, queria indicar especialmente a edição do Levedura de Setembro, que é uma edição sobre cirurgias plásticas. É, os nossos textos eles são publicados em português e em inglês também. Então, acho que é um material bem bacana para vocês conferirem. É, e contribuírem também, porque o blog é um espaço aberto de divulgação científica e a gente está aceitando sempre, sempre contribuições, não só indicações de temas, é, como contribuição de textos também. Então, ficou aberto o convite para todo mundo conhecer o nosso trabalho, né? o blog uh, do Ciências na Vida, que é o Levedura. É levedura.blog, que é um trabalho bem legal que a gente vem desenvolvendo vendo
0: aí no último ano. Vou deixar na, na descrição esses links. Então tá, gente, muito obrigado por ter aceitado o convite, pela participação e até o próximo episódio para quem nos escutou até aqui. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.